0: Uma vez que são levadas, as meninas nunca mais voltam para casa. Seus pais enlutados não recebem nenhuma espada com palavras de apreço. As meninas desaparecem. Só rumores chegam aos lares. Rumores que não podem ser compartilhados com as crianças que ficaram.
1: Olá, olá, meu bem. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada 2022 do podcast Ponto e Vírgula. É. Tudo, tudo, finalmente tá saindo aí. E o primeiro desafio desse ano é o único livro escrito por um autor, ou seja, um autor aí que só tem um livro lançado. E o escolhido foi o Herdeiras do Mar. É... Eu sou a Babi, do Refração Cultural.
2: Eu sou a Lele, também do Refração Cultural. E eu sou a Aire, do Aire Books.
1: Fiquem à vontade
2: e nós vamos começar. Vou ler para vocês um pedacinho da sinopse. Quando Hana nasceu, a Coreia já estava sob ocupação japonesa e por isso a garota sempre foi considerada uma cidadã de segunda classe com direitos renegados. No entanto, nada diminui o orgulho que tem de sua origem. Assim como sua mãe, Hannah, é uma Hanneyou, ou seja, uma mulher do mar que trabalha por conta própria seguindo uma tradição secular. Na ilha de Jeju, onde vivem, elas são as responsáveis pelo mergulho marinho, uma atividade tão perigosa quanto lucrativa que garante o sustento de toda uma comunidade. Como Hana e oh, Hana tem independência e coragem, e não há ninguém no mundo que ela ame e proteja mais do que Emi, sua irmã sete anos mais nova. É justamente para salvar Emi de um destino cruel que Hana é capturada por um soldado japonês e enviada para a longíqua região da Manchúria. A Segunda Guerra Mundial estava em curso e, assim como outras centenas de milhares de adolescentes coreanas... Hannah se torna uma mulher de consolo. Com apenas 16 anos, ela é submetida a uma condição desumana em bordéis militares. Apesar de sofrer as mais inimagináveis atrocidades, Hannah é resiliente e não vai desistir do sonho de reencontrar sua amada família caso sobreviva aos horrores da guerra.
1: Pesada, né, gente?
0: Isso, né? Como é, como é que começa a... depois a dessa, vibe. não é mesmo?
1: Pois é, eu acho que começando assim... Acho que é bom a gente falar primeiro sobre as nossas pequenas experiências. Iry, quer começar? É, não
0: sei. Eu não, sei, eu não sei o que falar Porque, cara, é um livro muito necessário Mas ele é extremamente pesado E, e sou eu, geralmente não sou eu Que dou esse aviso <risos> Mas sou eu dando esse aviso Assim, ele é muito necessário Mas ele é muito gráfico Além de pesado, porque tem, tem as duas coisas, né Eu sabia que ele seria pesado Eu não achei que ele seria tão gráfico E aí eu vou entrar mais um pouco nisso De até onde eu achei Isso bem feio Eu tive
2: sentimentos contraditórios quanto aí. Lelê? É, eu acho que... <risos> Concordo com a Eri. Eu sabia que era pesado, mas... Não sei, eu acho que essa parte do gráfico me deixou muito... Uma sensação estranha. Porque, ao mesmo tempo que eu senti que a autora, ela relata muito as coisas que estão acontecendo. Tipo, ela não deixa as coisas entre linhas. Eu acho que também ela não, não chega a ser, assim... Não sei se ela... Não me pareceu que ela usou esse artifício como uma coisa... Não, não sei se sensacionalista é a palavra, mas sensacionalista ou, ou só para causar, assim, um espanto em quem tá lendo. Assim, um espanto, assim, de graça, assim. Sem nenhum fundamento. É...
1: Cara, esse livro foi um livro muito difícil para mim. Quem acompanha as nossas lives lá na Twitch é, acompanhou um pouco, porque eu li em live o quanto ele me desestabilizou em muitos momentos da leitura. A gente nem comentou, o nome da autora é Marilyn Bruch. Se eu não me engano, é assim que fala o nome dela. É... E eu acho que as cenas que são mais gráficas, elas pegam mesmo a gente ali num momento muito delicado. Porque nós estamos já muito fragilizados com toda a história. E aí vem essas cenas
2: e, e é um soco que foi dolorido, assim. É difícil falar desse livro, gente. Porque... Eu acho que ele, assim, pensando em livros pesados que a gente já fez aqui no podcast, ele é muito diferente desses outros livros, porque, principalmente porque ele está situado num momento histórico. E é um momento histórico que muitas vezes não é falado assim comumente. Eu mesma não conhecia nada sobre essa questão do Japão dominando e colonizando outros países ali da Ásia e, e foi assim um choque enorme ver isso e é um choque que por exemplo agora eu já estou na leitura do próximo livro que a gente vai continuar basicamente na mesma temática então é um choque assim que que se mantém. Eu acho que, é que agora que eu tô lendo esse outro livro, eu fico fazendo esses paralelos, eu fico, gente, como que fala um pouco, né, da, da questão da, da mulher nesse período de guerra, né? O que a gente vê no... Tanto nos livros de história, quanto em filmes, não, não tem esse olhar, e eu acho que é muito chocante ver isso como... Num momento terrível, a gente é ainda mais... Assim, as mulheres estão numa posição ainda mais fragilizadas. É, eu achei uma coisa interessante que esse livro levanta. E a gente fala
0: muito sobre como a situação faz as coisas quando a gente tá falando da guerra em si, né? De, ah, ter que matar outro e não sei o quê. A pessoa se transforma. Mas eu achei interessante desse livro de trazer que, cara, eram todos os soldados que... Usavam esses lugares que aproveitavam desses meninos que tinham sido sequestrados da família, até os fazendo aspas aqui com a mão, tá? Os mais bonzinhos, os que davam presentes, os que agradeciam, que. Enfim, é, pra gente ver que não é a ah, só. Aquele cara que é psicopata, que é doente, que faz isso. Não há. É. Dependendo da situação que você tá, isso é tão normalizado que não para pra pensar no que realmente tá fazendo. E, e é isso que a gente fala muito sobre coisas que são culturais. Porque se você tá num ambiente que aquilo é normal... Como, como? você levanta e fala, cara, isso aqui não tá certo eu achei interessante ela trazer isso de que era todo mundo não era um ou outro é, muitas vezes fica aquela ideia é, de que abusos ocorriam em guerra quando, sei lá, entrava numa cidade numa vila e fica aquela coisa de só os soldados muito maus os mais bárbaros e não sei o que que faziam isso, não, era um bordel que tinha na, perto do quartel que eles iam lá mesmo quando não estavam em combate. Então, essa ideia de que é um ou outro, é uma situação específica, não, não é, não é. Não é um homem específico, não é uma situação específica, não. Te dando a liberdade, isso vai se tornar comum.
2: Acho que não, a palavra não seria nem liberdade, mas o, o caminhar das coisas é muito o que você falou no começo, é Acho que esse livro mostra como algumas questões são culturais, né?
0: A liberdade que eu quis dizer no sentido de não ser uma coisa julgada, não ser uma coisa
2: condenada. Sim. E, e eu acho que é muito triste ver isso acontecendo, gente. É, acho que vai ser uma das resenhas mais difíceis de fazer, do, das, dos debates mais difíceis de fazer aqui. Vai ter vários, não sei. O livro é, é bom mas te deixa com, com essa sensação, não não sei o que comentar sobre.
1: Acho interessante também desse livro e fazendo um link, é, Lelê estava comentando na, na live é, que nós temos um time muito interessante para livros, muito curiosos para muito curioso para livros, né? É, quando nós gravamos o episódio do Ódio que você semeia, foi na mesma época que nos Estados Unidos estouraram as manifestações do Black Lives Matter. É... E, e a gente parece que tem um time, né? Esse livro, ele vai falar sobre guerra. E uma característica desse livro que é muito interessante é como aconteceram na vida real e elas aconteceram muito recentemente, sabe, não faz muito tempo, a gente olha para trás e você vai, poder, vai falar, ah, faz 70 anos, 70 anos não é muito tempo, em, se, a, se a gente olha em perspectiva histórica, sabe, é, eu lembro, eu crescer ouvindo meu avô falar sobre a guerra, que ele foi lutar, viu. Então você pensa que é uma geração que está sendo impactada com a guerra, e o que nós estamos vendo aí na Rússia e essa, essas tensões é, militares que estamos vendo no mundo hoje, elas são ainda consequências dessas guerras, elas são ainda consequências desse movimento universal, e o livro traz muito isso, porque ele é contado em dois é, períodos históricos, em 1943 quando está rolando a guerra e em 2011 que foi um marco muito, muito grande ali para a Coreia que na parte com spoilers a gente pode abordar um pouco mais mas para a história da Coreia 2011 foi um, um ponto muito chave e enfim, esse livro, ele traz esse, esse background, ele traz essa, essa coisa de... Não, não é, não foi só 70 anos atrás e, e foi, faz muito tempo. Não faz, as pessoas ainda estão vivendo os traumas, as pessoas ainda se lembram do que aconteceu, sabe? Elas ainda estão lidando com as consequências daquelas daquele período. E, e você sente muito isso, assim, na, na pegada do livro, quando vem para o presente vamos dizer assim para os tempos mais atuais, assim.
0: É, só fazendo adendo um pouquinho do que você falou ah, Toda vez que a gente pega para falar Um timing muito certo Aí fica a dúvida A gente tinha um timing muito certo Qualquer momento que a gente falar desses assuntos Vai ter conteúdo Porque infelizmente Eu acho que é a segunda opção <risos> Porque eu acho que sempre tem alguma coisa Muito ruim acontecendo E que a gente consegue linkar Com esse tipo de, de leitura Então na verdade é bem, é bem triste que o nosso timing esteja certo, porque eu acho que se a gente gravasse em janeiro, se a gente gravasse em dezembro, se a gente gravasse em julho, a gente ainda está com o timing correto, infelizmente.
1: Sim, e nem é, nem é de, nossa, vamos parabenizar aqui, o que que timing não não é isso, é de como isso é triste, de como parece que a gente tenta achar leituras para poder fazer, e quando a gente chega nessas leituras e tem essas experiências, a gente olha pro nosso lado, a gente olha para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e a gente fala, putz, olha isso, está aqui o livro falando sobre isso de muito tempo atrás, o livro não é de muito tempo atrás, mas enfim, está abordando um, um período há muito tempo atrás e a gente está sofrendo as consequências ainda até hoje, sabe? Mas também, hum... né?
0: Olha os livros que a gente pega para ler. Não é,
2: não, menina.
0: Errado é a gente. Errado é a gente, que
2: é pomba. Não é? Mas mostra como esse, essas temáticas se mantêm, infelizmente, muito atuais, né? E, infelizmente, é, eu acho que é o que eu tenho a dizer.
0: É, resumo disso. Infelizmente.
2: Entrando um pouco na estrutura do livro, gente, para lá falar, para quem não sabe, o livro ele vai ser narrado em dois pontos de vista então a gente vai ter um ponto de vista da Hannah por volta de 1940 e o um ponto de vista da Amy que é a irmã da Hannah já agora na atualidade no, nos anos 2000 e aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa construção de história
0: Cara, eu gostei eu, eu ia comentar disso porque Eu ia comentar em outra coisa Mas dá pra linkar tudo aqui e fazer a farofinha É porque a Bárbara comentou Ah, a gente vê os, os impactos da guerra ainda e tal E assim, no começo Eu confesso, não vou mentir Não, não minto aqui, eu, eu me exponho Eu me irritei um pouco com a Amy No começo Da, da história dela Porque eu falava, mano Não foi você que sofreu pra você estar tá aí Do jeito que você tá, né Fingindo que nada aconteceu e tudo mais e não lidando, e, enfim E aí, aos poucos, você vai vendo que não sai Uma pessoa Beleza num cenário de guerra Mesmo quem saiu Ok, mil aspas aqui de novo Não tá ok Você passou por várias coisas, você viu várias pessoas morrerem Você passou por medo Passou por, fome por, tipo, por precisão Por uh, fazer coisas obrigada Eu não vou entrar muito nisso E... então assim, até quem... Quem sobreviveu, caiu é, mal. Acho que na, na guerra não tem como você sair bem, tem como você sobreviver, né? Ninguém sai ileso, você, você sobrevive no máximo. Sim,
2: mas ao mesmo tempo, eu acho bem doido como, como esse estado de de extrema vulnerabilidade de, de, de pessoas fragilizadas sofrendo é, se torna uma coisa assim muito cotidiana, né, porque... Como a, a vi, eu, ach, eu achei, assim, muito doido ver logo no começo do livro, assim, quando a Hannah tá fazendo as coisas e, e tem es, essa cena que ela é levada, você vê como as coisas, tipo, o cotidiano, uma criança e uma adolescente de 16 anos já estão com a mente organizada nesses moldes, da guerra. E eu acho assim muito. Eu acho. Achei essa representação, assim, muito assustadora de se ter. E, e é uma coisa que volta em outros momentos do livro
0: e eu achei uma culpa muito boa nesse sentido de quanto tá acontecendo você não tem espaço pra questionar aquilo você não tem espaço pra nossa, eu deveria estar tá tendo essa conversa com minha filha de 9 anos com a minha filha de 16 anos eu deveria estar tá passando por isso aqui não, não deveria e, e se você para pra pensar, você fica doido então fica essa coisa de durante não, não, é, não é um momento de cura é um momento de tentar não morrer é um momento de fazer o melhor pra não morrer e aí depois você consegue olhar para trás e tentar entender aquilo que aconteceu com você e com outras pessoas e
1: nem sempre você consegue tocar, né, nesse nesse pensamento não consegue elaborar esse sentimento tem várias passagens em que a gente vê que é um sentimento que você não consegue elaborar, que, que você não consegue elaborar algumas pessoas, né não conseguem elaborar, elas não conseguem, elas meio que, que só fingem que já foi, acabou, ou então ela só não toca o um assunto para poder não ter que lidar com isso. E a Amy é um, um personagem muito interessante na construção dela, porque, querendo ou não, a Amy ela cresceu no período de guerra. Né? Ela nasceu, já tinha a ocupação do Japão ali, a guerra sino a, a guerra. Sino, a, a guerra sino-japonesa já estava acontecendo, e então já tem a ocupação japonesa na Coreia e, e você já sente isso. A Amy já cresceu nesse, nesse período, ela já, já tem essa noção o tempo todo, sabe? E... É interessante ver que o livro ele não vai abordar só a, guerra, a Segunda Guerra Mundial e, e a gente vê as influências da Segunda Guerra Mundial ali no Sudeste Asiático, mas também tem os próprios conflitos internos ali e os problemas sendo que culminaram e... Cada geração que é apresentada nesse livro, ela tem um, uma questão, né? Porque enquanto M e Hana vão tratar essa questão da ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial nesses territórios, nós também temos o, alguns outros personagens também que vão trazer um pouco do panorama da Guerra das Coreias, e é isso que a Ari falou sabe, ninguém sai ileso em momento nenhum, seja uma guerra mundial ou seja um conflito civil um conflito mais interno eu acho que
0: você sai pior que conflito civil acho que eles chegam até a comentar no livro de que era pior você não poder confiar no seu vizinho, não saber se o seu colega ele ia te entregar ou ele ia te matar ou alguma coisa assim do que uma guerra que é travada em campo de batalha
1: é porque num campo de batalha você sabe quem você conhece, entre muitas aspas, é claro, quem é o seu inimigo, mas dentro de uma guerra civil você olha para a pessoa que todo dia você dá bom dia, que você que o seu filho vai na escola junto com o filho daquela pessoa e aquela pessoa chega e te entrega e por, por qualquer motivo, sabe? É angustiante esse livro, ele te deixa angustiado do início ao fim, sabe? E nem quando você chega ao fim que você fala, vou respirar, você não respira com um respiro de... É, acabou, não! Eu
0: final depois, porque eu tenho um negócio com esse respiro, na verdade.
1: É, é um respiro meio de... caraca, e... Eu terminei esse livro durante uma live lá na Twitch e o sentimento quando eu terminei é o sentimento que eu tenho toda vez que eu revisito na memória a experiência da leitura que é... Não tem pra onde correr, não, não tem esperança, sabe? Não, não é um livro que te, que te dá esperança, não é um livro que você lê e você fala assim, as coisas se acertaram. Não, as coisas não se acertaram, vide, o que vivemos todos os dias, mas é isso, e esse livro ele vai ser taxativo nessa questão, as coisas não se acertaram, as pessoas sobrevivem, as pessoas tentam lidar e encontram maneiras de lidar ou simplesmente não lidam e seguem o baile, sabe?
0: É, mas em resumo é isso, sabe? A, a guerra não é um momento de cura, é um momento de sobreviver. Então, por muitas vezes, tem que deixar essa dor de lado, essas coisas de lado, tentar não encarar, tentar não pensar nisso pra poder passar. Vou comentar um pouco disso, mas na parte com spoilers sobre as coisas em que ela, que ela não lidou, que eu acho interessante, né? Bacana não é nada, não tem nada bacana nesse livro, gente.
1: <risos> é, eu até fiz uma anotação aqui de, de falar sobre essa, essa coisa de crescer em guerra, eu fiz uma anotação assim, as gerações que cresceram em guerras, e elas não conseguem ter noção do que é viver sem conflito, porque a, a própria Amy, ela chega em algum momento a, a trazer essa coisa de, ela não sabe o que é estar tá calmo, ela não sabe o que é estar, tá, não que as coisas estejam super certas e nossa olha, superamos tudo isso, não é isso, mas é que não ela não tá em vigilância o tempo todo, ela não tem que ela não tem um toque de recolher, não tem uma pessoa não tem ameaça onde ela acha que ela vai botar o pé e vai não é da, daquela forma e ela não consegue viver com isso, ela acha estranho, ela fica não é assim, sabe?
2: Eu não senti que foi, é, eu acho que é um debate que a gente pode até aprofundar no... No... na parte com spoilers, mas eu achei bem interessante esse recorte que a autora trouxe, porque a Amy, ela não viveu um período de apenas uma guerra, ela passou, por... acho que foram duas guerras, né, porque teve a ocupação japonesa e logo em seguida veio a Segunda Guerra. Então, foram dois períodos assim super intensos e ela dividiu isso com uma amiga. Mais pra frente no livro a gente descobre algumas coisas sobre a trajetória da M que eu acho que, que é muito isso, tipo, é uma coisa que não dá pra tipo, simplesmente apagar da trajetória dela. E é uma coisa que, querendo ou não, ela trouxe, tipo, ela continua vivendo com aquilo nos dias atuais, por mais que não tenha um conflito externo, sabe? Então, não é uma coisa que você simplesmente consegue é, lidar.
1: Não, com certeza. Eu, tenho, eu até anotei uma passagem que eu acho interessante, que é ela fala assim. As pessoas, hoje em dia, parecem satisfeitas em buscar felicidade na vida. Isso é algo que a sua geração nunca compreendeu, que a felicidade é um direito básico humano, mas agora passou a ser uma possibilidade. Sabe, tipo, as pessoas estão indo ali querer ser feliz. Naquela época, as pessoas só estavam tentando não morrer, sabe? Sim,
2: mas eu acho que na, no caso da M Amy... Eu vou guardar esse comentário para depois, tem outra questão que, que não é só o contexto para fora, mas foi, tipo, o que a guerra trouxe pra vida pessoal dela. Uhum. Pra além de tudo.
0: Uhum. Era isso que eu tô segurando pra comentar na Prática Spoiler aí também.
1: Acho que outro, outro debate legal que o livro vai trazer é uma questão como... Como aqueles, como aqueles que sobreviveram à guerra, eles precisam seguir. E como eles lidam com a culpa de ter que seguir, sabe? Porque você vê tantas pessoas morrendo e você sobrevive, você passa por isso, não ileso, porque ninguém sai ileso, mas você consegue sobreviver, e essa questão de, da culpa, por que eu sobrevivi, por que, que eu também não morri, o que, e todas as questões que isso traz, e como isso acarreta na vida dessas pessoas, eu acho que o livro também consegue construir alguns personagens e dar algumas, alguns vislumbres dessa, dessa sensação, sabe, de, de culpa que essas pessoas carregam, e o livro trabalha um pouco também.
2: acho que é, é, é para além da culpa até, porque é como você perder todos os eixos, sabe? Você tem uma vida, por mais que o, a, o seu cotidiano, a sua vida esteja organizada de, naquele... Naquele modus operandi de um país em guerra... Eu acho que as pessoas... Elas ainda se apoiam muito umas nas outras... E, e aí quando você perde uma pessoa que tá ali... No seu lado e te dando esse apoio... Te dando esse suporte... Uma dando apoio e suporte suporte a outra... É como se perdesse uma estrutura... Que é uma estrutura, né? Então ela fica totalmente sem... Sem ver um sentido, né? Não é. Acho que é assim, é para além da culpa Mas é porque é Como se a vida não tivesse mais sentido em viver Me dá muito, me dá muito essa, essa sensação angustiante uhum.
0: Porque além de você perder o apoio Você perde a pessoa que você apoiava Então às vezes você tem aquela coisa de Eu tenho que continuar por fulano eu Tenho que continuar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão Enfim, por alguém Você tem que continuar por alguém E aí você perde Isso você perde meio que o motivo para continuar. Porque isso é só por vocês. Eu não tenho ninguém. Por que eu tô tentando, sabe? É,
2: é, é muito difícil. E, e por mais. Que, acho que também outra coisa que esse livro traz, eu, eu sinto que. Por mais tímida que seja esse sentimento de esperança que as pessoas guardam de uma reconciliação ou de, de, de fato, ter um, uma vida digna. E longe desse sofrimento, por mais tímido que seja isso, eu, eu achei muito muito bonito poder ver isso nas pessoas, porque eu acho que é, que é isso que, que se perde quando também quando essas pessoas perdem esse apoio, né? Essa última faísca de esperança que elas tinham de poder ter uma vida digna. E aí eu acho que é por isso que é tão... Eu acho, assim, não consigo me aproximar desse sentimento, assim, não, não é nada que esse livro... É...
0: É, é um livro que, apesar de super pesado super triste e tal, eu não chorei nenhuma vez, eu nem cheguei perto disso, porque é tão, tão, tão distante que eu consigo entender só com a parte racional, eu não consigo me aproximar daquilo. Eu não consigo sentir aquilo ainda bem, né? Que a gente ainda tá numa situação de não conseguir é, entender o que é essa dor. Eu espero que a gente continue assim. Não porque eu quero não ser empata, mas porque, né? Pra você entender, você tem que passar. E eu não acho que, que ninguém queira entender esse sentimento. Então, assim, eu, eu entendo a profundidade do livro, eu entendo a importância do livro, mas ele não consegue chegar tanto, porque... Não tem, não tem aquela base comum, né? Não, é outro mundo, é, é, é outro viver, completamente diferente.
1: Eu chorei, eu me debulei em lágrimas, eu quase não conseguia falar. Eu, eu, eu senti, senti muito, esse livro é triste. E se vocês concordarem, podemos abrir a parte com Antes spoilers. Antes eu quero falar uma
0: coisa. É, apesar do livro ter uma importância absurda, eu não estou discutindo a história a importância dele, mas eu preciso falar que ele dá umas escorregadinhas na escrita, sim, e tinha umas coisinhas bem repetitivas, e, e isso me incomodou. Eu só precisava falar isso. Tinha algumas metáforas repetitivas, tinha algumas frases que era usada várias vezes, e não era no sentido de, ah, estou usando várias vezes para mostrar como aquilo aconteceu de novo e de novo, não. Foi, foi, foi escrita mesmo. Eu só queria tirar isso do coração de continuar. Porque às vezes eu acho que a gente não pode criticar a escrita do livro, que tem uma mensagem importante. E eu preciso Pode, pode
1: criticar. Eu estava tão impactada que eu nem prestei atenção nisso. Me, me desculpe, pessoal.
0: Pois é, então, você fala, a pessoa fica... Meu Deus, você não está prestando atenção no que ele estava dizendo. Estava no conteúdo e na forma. Então, teve...
2: Estava... Então prestando atenção que eu notei,
0: né? Tem algumas coisinhas assim de escrita mesmo que eu acho que passou exatamente por causa disso. Eu acho que é difícil as pessoas comentarem alguma coisa ou mexerem em um texto é, dessa importância é, com esse conteúdo. Você fica meio, eu não vou relar nisso aqui. Mas eu acho que, que é importante ainda assim. É, era só isso mesmo. Agora a gente vai pra
1: então é isso, por sua conta em risco, a partir deste momento nós temos spoilers, não esqueçam que se interessou pelo livro, aqui na descrição do episódio tem um link que você pode comprar, adquirir o seu livro pela Amazon e você apoia o projeto, ok? Então é isso,
0: bora pro spoiler. É, vou começar falando o um negócio da Amy Que eu queria falar antes e não consegui Mas é, Essa questão de ter que segurar algumas coisas Pra sobreviver E pra fazer outras pessoas sobreviverem também Porque ela passou a vida inteira Sem contar pros filhos Que o marido dela Era um policial e obrigou ela a casar com ele E eu acho que, que Isso ela não fez Ela falou, ah, eu tinha vergonha, eu tinha não sei o que Mas acho que ela não fez só por isso Ela fez também pra não traumatizar os filhos, para eles poderem crescer com, com esperança, com uma ideia de de um mundo melhor, uma ideia de um mundo em que o pai deles não fez isso com a mãe deles. Então, eu acho que ela segurou muita coisa ali, não só porque ela não conseguia ter contato com o passado dela, mas teve muita coisa que ela não tinha contato para os filhos não terem. Eu acho
2: que era um ponto muito doloroso e, e, e já, assim, já que tá perto, assim, do tô... Da, da gravação. É... Eu acho que esse trecho que ela fala sobre felicidade é exatamente sobre isso. Tipo, como é que ela conseguiria ser feliz? Porque por mais que a guerra tivesse passado, temos que entender que a Core Coreia é uma sociedade assim, extremamente machista, né? Tem tipo, alguns padrões sociais lá que, que é bem, pelo menos pra gente. Aqui, e claro, não é um, uma característica só de lá. Outros países também tem. Mas pra gente aqui, em 2022, ver essas coisas é bem distante. E aí ela não poderia se separar do, do marido. E ela ficou carregando a pessoa que mais machucou ela a vida toda. E eu, eu, eu acho que, que esse esse arco de redenção dela eu achei que demorou mas mas foi assim até singelo assim, até certo ponto
0: Sim. isso reforça aquilo que eu falei lá no começo, e que são todas as pessoas, né, porque assim, o marido dela foi quem meio que salvou ela lá, quando ela tava congelada, não salvou, né, mas enfim, ele foi quem foi falar com ela com delicadeza e com não sei o que, ele era um bom pai pros filhos, mas ele obrigou ela a casar com ele, ele foi o responsável pela morte da mãe dela, então aquela coisa não... Não é só as pessoas que sentem prazer com a dor dos outros que faziam esse tipo de coisa. Era todo mundo. E assim,
1: querendo ou não, eles acreditavam que era legítimo fazer isso, sabe? Não é que... Ah, não. Sabe... E agora, é usando uma comparação que na época era exatamente isso. Sabe os nazistas que achavam que eles tinham mesmo que limpar toda a humanidade e deixar uma raça pura ali para eles. Então eles acreditavam realmente que eles eram superiores e que essas mulheres estavam ali para servir eles e que eles podiam ir lá e pegar. E acabou. E, e é isso, sabe? Porque ele
0: estava ajudando ela, né? Ele estava pegando ela para ser mulher dele, que era policial, que tinha um, um respeito e que ia, ela ia tá ok de vida, tipo, você me, me deve obrigado, né, no leito de morte ele falou, ah, do meu jeito eu te amei, maluco, que mas assim, na cabeça dele realmente era isso.
2: Sim, eu acho que esse debate é um debate que a gente vai conseguir aprofundar muito no próximo, no próximo episódio, que
0: vamos
2: deixar pra ele, mas é, é realmente muito doido, assim, olhando as em, em comparação, eu acho que não é nem só os nazistas, é... parece que tem um espírito, que eu não, eu não sei mais se, se como isso ocorre, né? Mas parecia que havia um espírito, assim, que as pessoas encarnavam essas, esses ideais a guerra e, e, e levavam aquilo como verdade única, sabe? Inquestionável. E, e é muito bizarro ver isso.
0: Porque assim, vou tentar resumir bem rápido. É, quando você tem que fazer uma coisa muito horrível, psicologicamente falando, tá? Eu fiz uma aula de psicologia de guerra, então eu vi muito isso em texto, né? Na vida não Mas enfim. É, quando você tem que fazer essa coisa horrível, você tem que matar outra pessoa. Assim, enfim, todas essas barbaridades que você vê na guerra, você a gente tem uma coisa que a gente se acha bom. Todo mundo se acha bom. Cidadão de bem se acha bom. Todo mundo acha que ele é a pessoa correta. E você não consegue perder isso. É uma desestruturação muito grande psicologicamente você não ser bom. E você precisa de uma justificativa para aquilo. Então você vai engolir qualquer justificativa que cubra esse sentimento de eu tô errado. Eu matei gente inocente. Eu fiz horrores com pessoas inocentes. Então você precisa cobrir isso com qualquer justificativa que você tenha. E você cobre. Só que você não consegue retirar isso depois. Porque para você retirar, você tem que assumir que tudo aquilo que você fez não deveria ter sido feito. Então a pessoa, quando ela vai para a guerra, ela entra. Num no, no, no estado de crença Em qualquer coisa Que vai ajudar ela a fazer aquilo Sem remorso, mas o resto da vida Dela inteira vai estar tá sendo guiado Por aqueles, aquel, aquelas crenças né? Então não tem, não tem como Voltar atrás
2: Sim. Eu acho que isso é muito muito evidente no personagem do Morimoto, tipo, principalmente mais pra frente quando a gente conhece um pouco mais da história, a gente não detalhou anteriormente mas o Morimoto é o soldado que sequestra a Hanna e, e ele cria uma relação totalmente, quase que doentia com ela, quase assim. não, totalmente doentia, e, e é muito horrível acompanhar isso ao longo da história.
1: Cara. Morimoto, né? É um pouco difícil entrar nesse personagem ou relembrar a trajetória ali da, da Hannah com relação a esse personagem, porque eu, eu não consigo definir nada além de doentio. Eu não sei, eu não, não encontro palavras e vai parecer agora só eu sendo horrível na dicção e gaguejando porque eu, eu realmente não consigo formular um, um pensamento ou um, uma linha de, de análise dessa parte porque foi, foi tão cruel e tão... E tão impactante as coisas que acontecem ali, sabe? Cara, você tem uma... Rela... O Morimoto tem uma relação doentia com a Hanna, de posse e de dominação, mas ao mesmo tempo ele coloca ela em situações horríveis como ele levar ela pra... para o bordel, sabe? E eu não. Ou então tirar ela do bordel e aí você acha que as coisas. Claro que você não acha que as coisas vão melhorar porque o cara é um doido e a menina tá lá com ele, tentando fugir toda vez que ela tenta. Ele consegue encontrar ela. Eu só não consigo entender a linha de raciocínio desse
0: cara, de verdade. Você não vai conseguir entender, né? A gente agradece que você não consegue entender. Se você conseguisse entender, aí realmente eu ficaria preocupada. É o que a gente falou no começo. Esse vai ser um episódio cheio de não sei, simplesmente porque não tem como a gente se pôr nesse tipo de situação. E eu não tô passando pano pro Morimoto aqui, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô falando é... A cabeça... A guerra mexe tanto com a cabeça de todo mundo, você não consegue... É, vindo uma linha normal e chegar na relação que ele tem com ela... Porque a cabeça dele não é normal, o que ele passou também não é normal. Então você junta essa, esse, essa cultura e esse ambiente que permite que é, os homens sintam essa posse em cima das mulheres e que abusem delas em consequência, você junta com uma pessoa que sofreu o trauma que ele sofreu de perder a mulher e perder o filho em um campo de concentração nos Estados Unidos, você cria uma cabeça que não funciona da maneira que deveria funcionar. Então a gente não vai entender a cabeça dele. Né? A não tem como, não, porque não, não, ela não funciona da maneira que deveria. Acho que
2: nada desse livro minha mente alcançou. É que a gente entende o que está sendo falado, assim entende o, o sentimento, mas eu acho que a gente não alcança ele. Tipo, nunca vai alcançar. Espero nunca alcançar.
0: Não é como se ele fosse... Uma pessoa que tá vivendo uma sociedade que a gente vive e tá fazendo isso. É um contexto completamente diferente. Então, assim, não dá pra você passar a linha aqui onde esse cara é desse jeito apenas porque é, que não é uma coisa que a gente sabe que não é isso. E o que foi que aconteceu com ele. A gente não consegue fazer essa linha, a gente não consegue separar porque a gente vem de outra coisa completamente diferente, sabe? Não, não dá para ignorar também O que gerou essa situação, né? Não é como se tudo tivesse bem e existisse esse homem Ele tá dentro de um sistema que permite Que todas essas coisas aconteçam Ele não tá sozinho É.
1: E assim, eu acho que O livro inteiro é muito angustiante Mas as cenas em que ele está Elas são Elas me quebraram em muitos níveis até mesmo a cena em que ele é morto, o cara, ele consegue, assim, te desestabilizar até na hora da morte, sabe? E ele, e ele desestabiliza a Hannah até mesmo na hora da morte, tipo...
0: Então, no sentido do Morimoto, é o que entra o que eu falei lá no começo. Eu tenho, assim sentimentos contraditórios quanto à graficidade deste livro. Tá certo essa palavra? Ok. Porque em alguns momentos eu não achei que foi relevante para a história. Eu não acho que foi totalmente de graça, mas eu acho que em alguns momentos eles poderiam ter passado sem, sabe? Eu acho que... A... Ali foi feito um pouquinho a mais do que eu acho que era necessário. E aí eu tenho esse problema. E aí eu já emendo com outro problema que eu tive com o final. Que você já comentou dele morto. Que apesar de, pra Hannah, eu querer que esse final... Fosse um pouco aliviado, porque ele foi um pouquinho Aliviado, né? Ele não foi o pior Que poderia ser pra ela Mas ao mesmo tempo, eu acho complicado De um livro com este tema Ter esse final um pouquinho aliviado Porque às vezes eu acho que ele pode passar A ideia de que se as pessoas Tivessem lutado, tivessem brigado Tivessem não aceitado a situação delas Elas poderiam ter esse respiro também Porque a Hannah foi lá e brigou até o fim E, e aí ela teve esse respiro E aí as outras pessoas, as outras meninas Morreram no bordel, basicamente então eu, eu fiquei um pouco incomodada com esse final respirado dela Porque eu acho que pode passar essa ideia De que se as pessoas não tivessem sido coniventes com a própria situação Elas teriam conseguido alguma coisa melhor Eu fiquei vaqueada com o final por causa disso
1: Eu poderia concordar se não tivesse uma nota da altura depois do final do livro. A nota da autora ela foi justificável, assim como, cara, a ela a passa por trocentas milhões de, de violências, de agressões e tudo, e eu entendo que é um período muito triste. A gente já tem a, a, a figura da M ali, e a figura da Amy, já A gente já está me explicando A figura da M que nunca vai encontrar a irmã dela e a única forma que ela encontra a irmã dela é quando tem a, a estátua ali, em homenagem às, às mulheres que nunca voltaram, a Hannah nunca volta, e nunca se sabe o que aconteceu com ela, eu acho que ela ter dado um ponto de luz, tudo bem, tanto é que, ela faz essa, essa reflexão que ela teve sorte, mas todas as outras, o que aconteceu com todas as outras, sabe? É um livro que vai falar sobre mortes atrás de mortes E ela é um ponto fora da curva. Ela foi alguém que a autora imaginou. E a autora não se sentiu à vontade, depois de todo, toda a trajetória dela, ela ainda matar essa garota na mão dos, dos soldados
0: russos. Então eu entendo, mas eu ainda tenho esse contraponto aqui que eu não consegui me sentir confort totalmente confortável com esse final, porque milhares de pessoas não tiveram esse, essa saída e elas não voltaram para a família também, isso não pode abrir uma argumentação de ah, você não sabe se elas fugiram então eu acho complicado eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico com esse sentimento de se isso não pode ser justificado por causa de ah, se tivesse brigado, ah, se tivesse fugido você não sabe se fugiu você não sabe o que aconteceu. Eu não sei. Então, ao mesmo tempo que eu entendo isso, e eu entendo também dar um pouco de conforto para as famílias que tiveram pessoas que passaram por essa situação de, realmente eu não sei o que aconteceu, pode ser que ela tenha conseguido fugir, que talvez seja um atalento. Eu fico balançada entre as duas situações, assim. E se ela tivesse <risos> matado no final eu também teria, pô, eu podia ter salvado. Então eu tô balançada entre as duas.
2: Final é que é, é horrível, é, é intragável lidar com sim. essa situação, né? Não tem
0: uma forma boa de abordar, porque essa realidade é uma bela de uma bosta. Não tem uma forma legal de você abordar é. uma coisa, uma situação que é... Eu tô brava, gente, não é com vocês, tá? Nem com vocês que estão ouvindo, eu tô brava com a é situação. Sim. Eu vou começar a falar que eu... ladeira. você começa a acelerar, o negócio da voz começa a subir, mas não tô brava, não com vocês, com a situação eu tô bastante mas isso não tem como você abordar direito, uma situação que não devia ter existido.
1: E querendo ou não, você tá aí falando que tá brava com a situação, eu até entendo, mas eu acho que também é um livro que me incomodou tanto que eu ficava brava, e eu lembro de até, eu estava chorando mas eu estava muito brava com com toda, como esse livro mexe com a gente, né e apesar da gente não alcançar o sentimento, porque é nós nunca passamos, e por favor, que nós não passemos por essas situações. É... Cara, é angustiante ver isso. Você começa a gritar. Um minuto, não tem um minuto de
0: paz. Essa menina.
1: Um, não tem! Exatamente. Cara, tem, quer, tem uma. Se pegar o VOD da, da live, tem a, a parte que ela tá fugindo. E ela começa a ouvir os sons de cavalo E quando ela olha para trás É o Morimoto atrás dela Mano, eu estava tão indignada Nessa parte Eu fiquei tão indignada Que eu, eu jogo assim, ó, o Kindle E eu falo, não não vou ler Mas que...
0: <risos> eu estar aqui o Kindle nessa parte também E eu juro que eu tive que passar umas páginas E dar um spoiler para mim mesma Porque na hora que ela pensa Em matar o Morimoto na Mongólia eu tinha certeza, eu tinha certeza que ela ia matar a OTAN,
2: eu tinha certeza, eu tinha certeza que ela ia errar,
0: quem é que tava dormindo, eu tinha certeza,
2: e aí eu comecei a ficar agoniada. O que eu fiquei agoniada é porque eu fiquei, gente, a altura tá escrevendo, ela pode imaginar qualquer história, porque ela tá imaginando que o um soldado encontra Sim. ela, qual a possibilidade, gente, qual a chance? Qual a chance dela fugir de um soldado que conhece o terreno, né, na
0: verdade? A verdade, ela, infelizmente, ela estava correta. Ela a pé, sem saber para onde está indo um soldado de cavalo com esse terreno. Mas as chances da Ana. Um
1: ponto que eu queria trazer, e infelizmente não dá para trazer na parte sem spoilers isso, é. Porque, lembrando, esse também é um romance histórico, né? Que vai ter um pano de fundo aí de uma de uma, um período histórico da, da humanidade, e é, é muito interessante que ele, ela, esse livro ele trabalha muito bem a, a realidade e a geopolítica e também todo o contexto político e histórico na Coreia, que é As Caminhadas de Quarta-feira, que a Amy participa, essas caminhadas elas realmente existiram elas são manifestações em que as mulheres exigem que o Japão é, assuma os crimes de guerra cometidos durante a segunda guerra mundial na Coreia, porque esses crimes nunca foram assumidos, sabe, eles nunca foram é... ai gente, desculpa eles a Alemanha, por exemplo, ela assumiu o, os crimes de guerra cometidos contra os judeus e tem todo, toda essa questão, mas o Japão nunca assumiu os crimes de guerra que ele cometeu, tanto na Manchúria, quanto na China, quanto na Coreia. É... E aí eu queria trazer né, esse, esse, essa base de que o primeiro relato de mulheres de consolo foi lá em 1991, voltando a dizer que a coisa é muito recente, sabe? Tem 30 anos. E foi pela coreana Kim Han-sung. É... Essas mulheres, elas foram ouvidas, e elas só foram ouvidas e legitimadas quando uma holandesa chamada Jeff, se pronunciou numa audiência pública sobre os crimes de guerra do Japão em 1992. Ou seja, essa mulher coreana, ela se pronunciou, ela não foi ouvida, ela só foi legitimada quando uma holandesa que sofreu a mesma, a mesma agressão, ela levantou voz e, e falou sobre, sabe? Então... Existem essas caminhadas. E por que, que eu falei que 2011 é um, é um período muito, muito importante ali na Coreia? Porque em 2011, muito interessante falar de, de comentar isso agora, em 2011 foi levantado um monumento em homenagem, em, em, é um memorial, na verdade, não é uma homenagem, né um memorial a todas as mulheres de consolo que não foram... Que não voltaram para casa e tudo eles são chamados de monumento da paz, eles são vários espalhados por vários lugares na Coreia e o livro ele vai retratar quando o primeiro monumento foi levantado na Coreia e ele foi levantado em frente à embaixada do Japão lá na Coreia e isso rolou um, um bafafá na época lá na político lá na Coreia, que na, eu estava lendo o livro e eu fui, tem um relato sobre isso, né, no próprio livro, e eu fui pesquisar, tem várias notícias de matérias de jornais e tudo, falando sobre como houve tensões entre a, a Coreia e o Japão, depois que esse movimento foi levantado, por quê? Os japoneses acharam que foi uma afronta isso ter sido levantado, porque a Coreia tentou um acordo ali com o Japão, o Japão meio que falou assim, tá bom, tá bom, a gente, a gente sabe que a gente zoou o rolê, mas vamos esquecer isso, vamos superar isso, só que as vítimas né, não foram é, ouvidas nesse acordo, digamos assim, que a Coreia tentou fazer com o Japão e elas começaram a a exigir que não, que elas não queriam o tipo de acordo que estava, sendo, é, que estava sendo negociado. Então, rolou aí uma bela de uma tensão, e até hoje o clima é bem tenso entre a Coreia e o Japão, porque as mulheres ainda fazem as manifestações, e elas querem aí que esses crimes sejam, sejam assumidos, mas, enfim... Eu queria muito trazer esse, esse background um pouquinho para a parte sem spoilers, mas não dá, porque se, se fizer isso... Enfim, é isso. É muito bom. Eu acho que é muito bem trabalhado assim, a, a parte histórica do livro, sabe? E todo o pano de fundo que ela dá você joga algumas coisas na, na internet, você encontra mesmo as referências e o que aconteceu. Eu gostei muito de como ela trabalhou isso.
2: Tem mais algum ponto? Eu ia falar que eu achei interessante, que como a Aba falou, ao final a autora tem que dar uma nota com mais informações sobre esse período. E assim, só para a gente ter noção... É, como eu falei inicialmente, eu não sabia nada sobre isso, eu nem sabia sobre essa questão da ocupação japonesa, e aí ela fala nessa nota, é a primeira frase da nota, ela fala alguns historiadores acreditam que entre 50 mil e 200 mil mulheres coreanas foram sequestradas, enganadas ou vendidas como escravas sexuais para o uso dos militares japoneses, e é tipo muito bizarro. Esse número aí tão gigante e se a gente for pensar ele é ainda mais absurdo porque hoje o, o mundo é muito mais populoso né do que naquela época e, e não se fala sobre isso não se fala sabe? não, tipo, não vejo as pessoas conversando sobre e é, eu acho que a importância desse livro é de abrir os caminhos para esse debate.
1: É, o que eu tinha comentado lá no último episódio da, da temporada passada, com a Tituba mesmo, de como certos fatos históricos muito conhecidos, que têm notoriedade né, mundial, a gente não, não conhece algumas histórias, sabe? Aliás, eu vou aproveitar esse podcast para poder... É, indicar também um outro livro, é da firma? É da firma, mas eu acho importante indicar um outro livro também, que conforme, assim, tal qual, <risos> tal qual Herdeiras do Mar, é, vai mostrar um pouco do impacto da Segunda Guerra Mundial no Sudeste da Ásia, o Menino Mamba Negra, da Nadifa Mohamed, inédito aqui no Brasil, é, vai tratar sobre os impactos, o impacto da Segunda Guerra Mundial na África, no norte da África. Eu acho muito interessante ser, ter falado isso também, porque houve assim, um embate muito grande ali no norte da África, nazistas, os nazistas foram para lá para poder é, começar a dominação e tudo, teve embates muito fortes ali, e a gente sabe... Nada, né? Quase nada. Então, é interessante que a gente veja outros pontos de vista e como essas pessoas foram impactadas, né?
2: a gente consiga cada vez mais sair dessa visão eurocentrada que a gente é ensinado nas escolas, infelizmente. Só é triste quando o europeu morre.
1: E a gente tá vendo como só é triste quando o europeu morre, né? Uhum.
0: Eu falei isso aqui com propósito. <risos> Não foi sem querer.
1: Então, vamos de considerações finais. Vamos lá, quem começa?
0: Eu começo, comecei de considerações iniciais. <risos> é, foram quatro. Foi quatro estrelas e meia. Eu baquei aqui ali se era quatro, quatro e meia por conta das coisas que eu falei do meu sentimento ambíguo no final, mas como o sentimento ele era ambíguo. Ficou 4,5 porque teve também um pouco de problema de escrita que eu comentei na parte sem spoilers Mas 4,5 é, apesar disso eu acho um livro totalmente necessário mas eu sei que não é para todas as pessoas, então não é um livro que eu vou sair recomendando para todo mundo. Eu geralmente tenho um, uma linha de base ali muito baixa para sair recomendando para todo mundo, porque às vezes eu acho que as pessoas elas têm que, que tomar umas mesmo e vai doer, e tem que doer. Mas esse livro ele ele tá num nível um pouco além do que eu consigo sair recomendando para todo mundo, mas se a pessoa consegue, eu acho que ele é muito válido, ele é muito importante.
2: Eu dei cinco estrelas e Acho que faço da, das palavras da as minhas, né? A gente falou aqui o, o episódio todo, como esse livro é muito difícil de ser recomendado para qualquer pessoa. As pessoas aparecem no, no nosso canal ou outras redes perguntando vão ler, você indica? E eu falo, veja bem, meu querido, minha querida, veja bem. E é um livro muito difícil, ele é muito necessário. Mas tem que ir com calma, tem que ir com cuidado. Não porque ele possa despertar, assim, possa fazer um, uma conexão de gatilhos, assim, do, do que a gente tem falado nos outros episódios. Mas porque ele, de fato, é bem gráfico e, e é muito pesado. Você tem que ir com calma, porque senão você perde toda a sua fé no, no ser humano porque é muito difícil. Mas ele é necessário, se faz necessário. E como eu falei, ele é muito importante, porque ele abre os caminhos para a gente se aproximar cada vez mais de outras realidades que não são frequentemente faladas com a gente. Eu acho que a única, entre muitas aspas, felicidade de ter acessado essa leitura é isso, de ter conhecido uma história que... Eu acho
1: que deveria ser conhecida por todos. É, eu dei cinco estrelas e favoritei o livro. É, não tenho muito mais consideração além do que as meninas falaram, eu vou estar tá só repetindo aqui. Eu acho que ele foi bem trabalhado. Como eu, eu falei na parte é, com spoilers, infelizmente não deu para falar na sem spoilers, mas como todo o plano de fundo histórico dele tem, você sente que tem uma pesquisa ali da autora muito bem feita, que ela tem é, uma preocupação muito grande em trazer a, a situação ou uma representação o mais fiel possível do que poderia ter sido este período os, dos relatos que, que as pessoas que viveram essa época deixaram e, e falam até hoje quem ainda tá tá vivo para contar a história né e eu também acho que não saio recomendando esse livro para qualquer pessoa é, é um livro que me deixou muito reflexiva um pouco menos esperançosa do que eu sou, e eu sou muito esperançosa, mas ele realmente abalou ali a minha, a minha fé. E ele mudou certas estruturas ali minhas, alguns pontos de vista e me fez repensar muitas coisas e me deixou um pouco mais, um pouco mais, talvez, não tão, não tão otimista, sabe? É, um pouco mais pessimista. Então, a qualidade literária é, é ótima, sim, mas, em questão de entretenimento, não, eu não é. sei se é uma leitura é. de entretenimento, se é, não, viu?
2: Se é, mata.
0: Não, não é. Nem não sei se é, não, você. E... e...
1: Então, se for ler este livro, acho que cabe a ter um propósito. A... Ah, eu quero saber um pouco mais sobre esse período do ponto de vista X. Tudo bem, mas vá sabendo que ele é um livro muito difícil. E, enfim, com calma. E dê seu tempo, tá?
0: É, e por falar em perder o otimismo, no próximo episódio a gente volta com um livro que fala sobre o nazismo. E a gente vai ler A Guerra Não Tem Rostos de Mulher da Svetlana Alezequievich. Então a gente volta com mais conteúdo pesado. Esse ano a nossa lista tá complicada, então
1: fique atentos. É isso. Lembrando também que todas as nossas redes sociais estão linkadas na descrição desse episódio. Segue a gente por lá. E... E se você se interessou por algum título que foi mencionado no episódio, você pode usar o link que está na descrição. Lembrando que você não paga nada além do valor do produto que você adquirir lá na Amazon e apoia a continuidade do podcast. Então, é isso. Beijinhos. Beijinhos.